1: Dames en heren
0: in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Ja, wat wij dan oneerbiedig noemen togavullers.
1: Togavullers. Ja,
0: iedere zitting stonden daar twee andere mensen, ja eigenlijk alleen voor de show. Een podcast van de Telegraaf. Al die sporen die bij hem zijn gevonden duiden erop dat dat jongetje echt vreselijke laatste uren heeft meegemaakt.
1: ja. Welkom Saskia. Dankjewel. We hebben een uitzending waarin we eigenlijk een beetje op twee onderwerpen in gaan scannen. Hoe zeg je dat eigenlijk? Op focussen? Inzoomen, in in ja. ja. In goed Nederlands. Vergeet, vergeet die inscannen van mij. Het is inzoomen. <laughs> um, we gaan het onder andere hebben, die tragische zaak van de vermoorde Gino uit... Uh, daar ben jij bij geweest en daar moeten we nog wel even over napraten... want daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest. Ja. Maar we beginnen met berichten uit de hoek van het Openbaar Ministerie. Uh, collega Mick van Wehle heeft een groot verhaal in de krant en op de site... over de grote capaciteitsproblemen met het Openbaar Ministerie. Ja. En daar is nog een persbericht, onder andere van het OM Den Haag, overheen gekomen. Die hebben een aantal zaken geseponeerd. Eigenlijk, toen, toen jij en ik elkaar spraken, weten we dit al heel lang... Ja. maar het begint steeds concreter te worden... Klopt.
0: Ja, eigenlijk weten we het al uh, ver voor de coronatijd. Toen, uh, toen kwam al naar buiten dat er een achterstand was in de afdoening van vele duizenden zaken. Um, ja, en dat, dat is als je eventjes nagaat. En dat klinkt natuurlijk als een soort uh, cijfertje. Um, nou, dat zegt mensen misschien niet zoveel. Maar achter iedere zaak zit een verdachte die heel lang moet wachten op zijn berechting. Die, die zijn leven niet opnieuw kan oppakken. Um, je kan een baan zoeken, maar als er een veroordeling boven je hoofd hangt. Dan heeft dat misschien niet zoveel zin, want dan raak je die baan weer kwijt.
1: Nee, en het is die hele keten.
0: En, het is die, ja, en daar, er zitten natuurlijk ook slachtoffers he, in die zaken. Uh, moet je je voorstellen dat je misschien bent mishandeld of je bent seksueel misbruikt. En dat je dan drie of vier jaar moet wachten voordat een zaak bij de rechter komt, als hij al bij de rechter komt. Nou, Dat, dat tekort, die verstopte strafrechtketen, dat uh, zagen we al voor corona. Dat is er tijdens corona niet beter op geworden. Toen kwamen, kwamen er nog forse achterstanden bij. Nou, de rechtspraak heeft enorm zijn best gedaan om die weg te werken. Het Openbaar Ministerie ook door uh, gepensioneerde rechters in te zetten, door uh, de zittingstijden te verlengen. Zeven uur s morgens beginnen en doorgaan tot, uh, tot in de avonduren. Uh, men zei ook 24 uur rechtspraak, maar ik heb eerlijk gezegd nooit een aankondiging gezien van een nachtelijke rechtspraak. Je hebt nooit een
1: nachtelijke, uh, ben jij uh, nee, aan ja, moet nee, kloppen? Nee, dat leek
0: mij wel spannend, maar uh, dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Dus die, uh, dat is niet gebeurd. Maar er is wel, nou ja, een deel van die corona achterstand, die is wel ingehaald. Maar we zaten natuurlijk al met een achterstand en die is niet ingehaald. Die wordt alleen maar groter.
1: Ja, en in het artikel van Mick staat het woord burn-out fabriek. En ik hebte ja. even gisteren met iemand van... Uh... Justitie, die ik gewoon anoniem laat en die herhaalde dat woord burn-out fabriek. Dat betekent dus ook dat er iets aan de hand is met de werkdruk intern.
0: Ja, ja, dat klopt. Nou ja, je moet je voorstellen dat er steeds meer ingewikkelde zaken bij komen. Um... Bijvoorbeeld zoiets als uh, die PGP-berichten. Dat zijn die versleutelde berichten die verdachten uitwisselen met uh, met, uh, telefoons, Blackberry telefoons.
1: Pretty good privacy. Pretty good
0: privacy staat dat PGP voor. Nou, dat dat, uh, ze zijn er inmiddels in geslaagd om die berichten te ontsleutelen, maar dat heeft zo verschrikkelijk veel bewijs in zoveel strafzaken opgeleverd, dat er opeens een lawine aan, aan strafzaken ontstaat. En dat zijn allemaal zaken die zich afspelen binnen de georganiseerde criminaliteit. Zaken die veel onderzoek Vergen, zaken die maanden, jaren kunnen duren. en dus ook heel veel capaciteit van het OM vragen. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog, ja, oneerbiedig gezegd, de huistuin- en keukenzaken. die, die ook heel, die gewoon heel belangrijk zijn. Waanzinnig. Die, ja. die hebben zelfs meer impact op het dagelijks leven van mensen. dan die zaken rond georganiseerde criminaliteit. Maar daar blijkt dan vaak geen, geen tijd en geen ruimte meer voor te zijn. En dat is. Zwaar frustrerend voor uh, niet alleen verdachten, maar ook voor, uh, voor slachtoffers. En ja, die zaken die geseponeerd worden, waarin dus helemaal niemand wordt vervolgd, waarin gewoon geen strafzaak komt, dat is natuurlijk met name voor slachtoffers uh, heel erg hard slikken.
1: Aronische mensen wollen 150 zaken. Uh... Ja, uh... Hoe noem je dat dan? Die zijn geseponeerd?
0: Nou ja, sommige uh, parketten besluiten zaken te seponeren. Dat wil dan zeggen dat je ze helemaal niet vervolgt. Um, en andere zaken willen ze eigenlijk niet meer voor de rechter brengen. Maar omdat die vervolging al is ingesteld, gaat het OM daar niet zelf over. Dat moet dan de rechter beslissen. Maar dat is wel wat ze willen. Ze willen gewoon steeds meer zaken schrappen en niet meer voor de rechter brengen. Ja. ja en dat, dat is een, een teken. Het het is ook. Je ziet gewoon dat die zaken die uh, zo ingewikkeld zijn, zoveel mankracht vragen, om een een simpel voorbeeldje te noemen: die zaak over de moord op Peter R de Vries, misdaadverslaggever ruim een jaar geleden. We hebben in al die inleidende zittingen die er waren, en dat waren er meerdere. Iedere keer op de plek van het Openbaar Ministerie... Ja, wat wij dan oneerbiedig noemen togavullers gezien. Togavullers. Dus, ja, ja, dat zijn dus niet de officieren van justitie die de zaak behandelen. Want die wilden ze zo lang mogelijk uit het zicht houden... in verband met, uh, met veiligheidsoverwegingen. Dus daar stond iedere zitting, stonden daar twee andere mensen... ja, eigenlijk alleen voor de show, want die behandelen de zaak niet. Die vertegenwoordigen het OM wel. Maar dat betekent dus wel dat je twee mensen dus... Een dag kwijt bent, en die kun je niet voor andere zaken inzetten.
1: En het zijn ook niet de minste officieren die ze daarna zetten. Ook
0: dat nog? Want ze moeten wel in staat zijn om vragen te beantwoorden en te reageren op op dingen die de verdediging naar voren brengt. Dus ja, dat geeft iets aan over hoe onvoorstelbaar veel mankracht en tijd er gaat zitten in, in dat werk. En ja, een ander voorbeeld. Uh, waarvan ik vind dat het OM er blijk van gaf dat er ook intern nog wel eens even mag worden gekeken naar hoe, hoe efficiënt wordt gewerkt, is bijvoorbeeld die aankondiging destijds dat ze onderzoek gingen doen naar de uitlatingen van, uh, in VI vandaag, uh, ja. van Johan Derksen, dat hij uh, een vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Nou, iedereen wist dat is een verjaard feit, waar gaat het nog over? Die vrouw heeft nooit aangifte ja. gedaan. En daar wilde het OM toen onderzoek naar instellen. Hij is op
1: een gesprek gekomen ook.
0: Ja, maar het had een voor de hand liggende uitslag. En dat was dat de zaak verjaard is. Ja, dat wisten we allemaal wel. Dus waarom steek je daar dan tijd en mankracht in... terwijl je weet dat het nergens toe leidt? Dat is dan iets voor de bühne en dat moeten ze gewoon niet doen.
1: Ja, ik heb heb gisteren iemand gesproken uit Donker Amsterdam... zoals het dan heet, het criminele milieu. Die zegt dat hij het ook heel veel om zich heen hoort... bij zijn vakcollega's, de criminelen. Dat de zaken worden geseponeerd of dat... uh, de rechter niet in staat is om binnen twee weken uitspraken te doen, dan worden ze voorlopig worden ze maar vrijgelaten. Ze moeten eindeloos met hun advocaat bellen, want ja. uh, ze weten niet wanneer de inhoudelijke behandeling is. Het is een soort van rond de dorpspomp ja. uh, gaat het een beetje rond. Zo van nou jongens, de soep wordt niet meer zo heet gegeten nee. altijd. Uh...
0: En als je het maar lang genoeg weet te rekken, dan wordt het uiteindelijk uh, gaat het als een nachtkaars uit en, uh, en kom je ermee weg. En Dat is natuurlijk wel heel frustrerend. Het ja. is niet goed voor de rechtsstaat, het is niet goed voor het vertrouwen van de mensen in de rechtsstaat. Dat, dat criminelen uh, of dat verdachten van criminaliteit wegkomen met hun daden. En niet eens voor de rechter worden gebracht.
1: Het beestje bij de naam noemende is de war on drugs. Dat, ja. dat klinkt al veel leuker in het Engels. De oorlog <laughs> om drugs klinkt dan uh, Tegen drugs, een beetje, ja. beetje polygoonachtig. De oorlog om drugs. Um, dat, 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 maar daardoor kraakt het rechtelijke systeem ja. in de voegen. En we weten allemaal, die oorlog kan nooit gewonnen worden. Maar er zijn wel krachten in de politiek, die willen alles heel hard aanpakken. Maar de gewone burger gebruikt het weer heel graag op festivals en weet ik veel waar. We we zitten eigenlijk met een soort systeemprobleem. Alleen niemand durft eigenlijk heel duidelijk te zeggen van, we moeten dit of anders gaan behandelen. Zodat ook nog de inbraak die die impact heeft op een gezin behandeld kan worden. Maar ja, jij hebt duizenden rechtszaken bijgewoond. Als ik nou zo'n vraag bij jou neerleg...
0: Ja, ik ik, ik voel jouw hinten op uh, kunnen we het niet beter legaliseren zodat we het uit het criminele circuit halen, maar ik weet niet of dat de oplossing is en bovendien kun je dat als Nederland niet alleen doen. Wij zitten niet op een eilandje, dus dat zul je met alle landen om je heen, uh, zul je dat moeten afspreken.
1: Of alleen financieel regelen?
0: Ja, misschien, misschien. Ik denk Geldlijken. tegelijkertijd, uh, kijk als je ziet wat er samenhangt met die drugshandel, juist omdat daar zoveel uh, financiële belangen op het spel staan, wordt er gemoord, er wordt gedreigd, uh, mensen worden in elkaar geslagen. Er hangt zoveel andere criminaliteit mee samen, dat je eigenlijk niet kunt zeggen van, staak die war on drugs maar, want uh, het levert zo weinig op. Er hangt te veel andere criminaliteit mee samen. Ja. En het dringt door tot in de bovenwereld. Hè. Dus ja, het, het corrumpeert op allerlei gebied.
1: Maar nou, dat is Het principe, de praktijk is, we rennen het niet. Nee,
0: de praktijk is inderdaad dat uh, dat er vanuit Den Haag heel hard wordt geroepen om een strenge aanpak. Ja, en dan heb je die mensen voor de rechter staan en dan blijkt er geen capaciteit te zijn bij de rechtbank en niet bij het openbaar ministerie om te vervolgen. Uh, Er blijkt niet genoeg ruimte te zijn in gevangenissen. Het piept en het kraakt aan alle kanten. Dus ja, dat er iets moet gebeuren, dat staat wel vast.
1: Ja, en een beetje afrondend. Ik heb sowieso een beetje het idee, het is niet zo'n heel sexy onderwerp, die vergrijzing, maar... Of het nou de rijen in Schip- op schiphol zijn met te weinig mensen bij de bewaking. Het lijkt of overal in de maatschappij opeens realiseren ons de helft en derde van Nederland gaat met pensioen. En ja. overal is tekorten. Of ja. je nou je huis wil verbouwen. Het is overal tekort aan mensen. En En dat is
0: curieus, want dat zie je aankomen. Dus ja, waarom daar niet op geanticipeerd is, het is mijn raadsel. Wat ook wel speelt, uh, en dat is met name bij het Openbaar Ministerie, denk ik, is dat de dreiging natuurlijk toegenomen is. Uh, Het werk van officieren van justitie is moeilijker geworden, van rechters ook. Ze hebben te maken met, uh, met bedreigingen, met intimidatie. Uh, Ik heb begrepen dat de instroom van officieren van justitie... uh, of dat dat, uh, de belangstelling voor een baan bij het Openbaar Ministerie... onverminderd hoog is, werd mij verteld. Ja. Uh, maar of iedereen ook zo enthousiast is om, uh, om de georganiseerde criminaliteit er te gaan doen. Ik denk dat heel veel officieren kiezen voor iets veiliger uh, terreinen binnen het OM. Ja, en daarmee uh, los je dus die wachtlijsten niet op.
1: Ja, en uh, waar uh, de officier van justitie waarschijnlijk vroeger vaak een man was en de vrouw uh, verzorgde het eten en de kinderen. Dus er zijn ontzettend veel vrouwen bijgekomen, die hebben een ja. gezin. Ik zeg niet dat die niet fulltime werken, maar work-life balance is veel belangrijker geworden.
0: Nou ja, dat geldt voor mannen ook. Hè? Ook voor mannen. En in, in alle opzichten is er een jongere generatie die vindt dat je, dat je werkt om, uh, om te leven en niet ja. leeft om te werken. En ja, dat betekent dus dat ze een betere balans willen tussen uh, werk en privéleven, wat ik ook heel gezond vind. Maar dat betekent dus dat die ouderwetse officieren van justitie... die eigenlijk niks anders deden dan uh, dan werken... en uh, dag en nacht uh, bezig zijn met hun baan. Die die zijn er niet zoveel meer, denk ik. Ik weet ook niet of dat goed is, hoor. Dat je helemaal daarin begraaft. Ik denk niet dat het komt uh, alleen maar omdat er meer vrouwen... in dat vak werkzaam zijn. Ik denk gewoon dat het een generatie is...
1: Nee, maar dat bedoelde ik verder ook niet. Alleen dat dat we weten ook in de praktijk dat heel veel zorg... Kom nog steeds op de, op de schoot van de vrouw, zeg maar even. Mm. Uh, dat, ook al willen we dat niet, dat is heel nee. vaak zo. Het zijn uh, hele harde werkers. Maar ja, je moet wel alles combineren. Ja. Misschien wordt er ook wel wat meer part-time gewerkt. Ik weet het niet eens of dat kan met het Openbaar Ministerie.
0: Ik denk het wel, maar dan moet je dus ook gewoon zorgen... dat er meer mensen bijkomen. Ja, als mensen part-time gaan werken, dan kun je die andere dagen... natuurlijk andere mensen aan het werk zetten. Dus daar ja, moet een oplossing voor te vinden zijn. Dat lijkt me niet zo'n probleem. Ja. Kijk, er komt nu geld bij, bij, uh, bij justitie uh, en de strafrechtpleging. Uh, alleen, ja, dat maakt niet meteen de bezuinigingen... van de afgelopen jaren goed.
1: Nee, dat is ook en, natuurlijk een uh, feit. Hè? Ja,
0: en als je vervolgens ziet dat... dat strafzaken echt steeds ingewikkelder worden en steeds groter en steeds meer tijd in beslag nemen en energie. Ja, dan uh, denk ik van, uh, als je dat echt wil bestrijden en als je echt uh, waar wil maken wat er in de Kamer voortdurend wordt geroepen, dan moet je ook echt boter bij de vis geven.
1: Voor wie denkt dat ik uh, de rol van de vrouw hier uh, bagatelliseer? Dat is absoluut niet <laughs> zo. Maar dit is wel een oproep. Want ik, het lijkt mij wel eens leuk in een podcast met een officier van justitie... Nou. van een uh, arrondissement hier in Nederland een keer hierover te praten. Want,
0: uh, Laten we dan officieren doen. Een man en een vrouw.
1: Een man en een vrouw. Precies. Jullie zijn bij deze uitgenodigd. Je kan je aanmelden bij Saskia via Twitter. <laughs> en dan uh, komen we er vast wel uit.
0: Indrukwekkend dat er zoveel mensen zo'n mooie opkomst is geweest... En... Gewoon voor Gino en zijn familieleden.
1: Ik heb daar eigenlijk geen woorden
0: voor. Ja, verdriet. We hopen dat, ja, dat het daar gewoon goed wordt berecht. Dat het gewoon belangrijk is. Dat het rechtssysteem nu ziet dat er gewoon een onschuldig kind van negen jaar... hier gewoon is meegenomen door een of ander idioot. Ja, en zijn leven heeft gewoon afgepakt. En als ouder hier zo en mensen die geen kinderen hebben... moeten het ook wel snappen dat dit gewoon hartverscheurend is.
1: De negenjarige Gino, die werd op uh, 1 juni uh, afgelopen jaar... werd hij vermoord door een... Uh, Een buurman. Iemand die in de buurt woont. Dat is Donnie M. Dus je het zijn van die zaken. Als je zelf kinderen hebt. Dan gaat zo rechtstreeks je onderbuik in. Dat je denkt van... Laten we de doodstraf maar invoeren. Althans, ik denk dat heel, heel veel mensen dat dan denken.
0: Dat wordt ook door heel veel mensen opgeschreven. Ik merk het als ik verslag doe op Twitter van, uh, van deze zaak. Ja, dat er heel veel mensen zijn die zoiets hebben van geef geen geld meer uit aan hem. En uh, geef hem maar meteen een spuitje. Voer de doodstraf weer in. En ik, ik snap het op zich wel. Aan de andere kant denk ik, ja, weet je, dan ben je eigenlijk hetzelfde als, als hij is. Dat je denkt dat je kunt beschikken over het leven van anderen. En dat moet je niet willen. Laten we hem berechten en uh, als blijkt dat hij het inderdaad allemaal gedaan heeft, dan moet hij gewoon een forse straf krijgen en uh, boeten voor zijn daden.
1: 1 juni afgelopen jaar, wat wat is er gebeurd? Wat weten we tot zover?
0: Nou, wat wij weten is dat uh, Gino bij uh, bij zijn zusje was en uh, op een gegeven moment uh, aan het spelen was in Kerkrade op een uh, een, soort voetbalveldje, speelterreintje. En daar moet hij op een gegeven moment zijn meegenomen door Donnie M. Uh, Er zijn kinderen die hebben dat gezien. Er zijn verklaringen van kinderen die hebben gezegd dat hij in een auto werd getrokken. Anderen zeggen dat uh, dat er even met hem werd gesproken en dat hij toen is ingestapt. Nou, hoe het precies gegaan is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar Gino verdween een tijdje spoorloos. En uh, er zijn grootscheepse zoekacties op touw gezet. Uh, Een of twee dagen na zijn verdwijning werd zijn stepje gevonden. Uh, en dat stepje, dat, uh, het lijkt erop dat dat het, uh, het sporen naar Donnie M. heeft geleid. Want daar bleek DNA op te zitten van Donnie M. En aangezien hij eerder veroordeeld is geweest, twee keer, um, bleek zijn DNA in de databank te zitten. En ja, op die manier is de politie bij hem terechtgekomen, heeft hem aangehouden. En Donnie M. heeft toen op de dag van zijn aanhouding aangewezen waar het lichaam lag van uh, Gino.
1: Dat was in een huis dat was afgebrand. Ja, ik? achter
0: een huis. Onder een afdakje. Achter een huis waar brand was geweest. Dus dat, dat stond leeg. Uh, en daar is hij gevonden. Daar had hij hem verstopt.
1: En uh, wat is nou de afstand geweest? Want ik, ik, ik hoor je kerk rare zeggen, maar ik hoor ook ja. Geleen.
0: Nou, Donnie M. woont in Geleen. Die daar woont in is Geleen. Don, ja, Daar is Gino ook gevonden. Uh, en en uh, Gino speelde uh, op, op zo'n speelterreintje in Kerkrade. Ja. Dat, uh, daar is hij vandaan ontvoerd.
1: Het is een ontzettend heftige zaak geweest. Heel emotioneel. Hè. Dat is ook wat heel, bij heel veel mensen is uh, uh, blijven hangen. Hij heeft eigenlijk bekend ook hè, op dat moment ja. bij de proforma zaak van... ik heb het gedaan, laten we even luisteren.
0: Klopt het dat u Gino van de straten van het leven heeft behoofd? Dat klopt. Klopt het ook dat u hem weer rechtelijk van zijn vrijheid heeft behoofd? Dat klopt. Ja, klopt. En heeft hij ook seksueel misbruikt? Dat klopt. Ja, ja helder hè, zou je zeggen. Ja. De reactie op Twitter uh, was bij heel veel mensen van nou duidelijk, veroordelen maar, stop hem weg en, en klaar. Maar goed, als je een beetje ervaring hebt met uh, hoe strafzaken verlopen, dan weet je dat een bekentenis alleen niet genoeg is. Hoe duidelijk dat ook lijkt te zijn, er moet gewoon meer bewijs zijn. En er zijn natuurlijk in het verleden ook mensen veroordeeld. Op basis van bekentenissen. Ja,
1: hij heeft ook nog het lichaam aangewezen.
0: Hè? Hij heeft het lichaam aangewezen. Ja, en je zou zeggen: als hij er niks mee te maken zou hebben gehad, dan, uh, dan had hij dat niet kunnen doen. Want dan had hij niet geweten waar, uh, waar het jongetje lag. Maar goed, er moet ook ander bewijs zijn. Um, dat lijkt er te zijn. Uh, we werden eigenlijk tijdens de eerste Proforma zitting uh, ja, overladen met meteen een enorme hoeveelheid akelige details. Een van de zaken die werden verteld was dat bijvoorbeeld nog niet duidelijk is waaraan Gino is overleden. Dat kan op drie manieren zijn gebeurd. Het kan zijn dat hij is gewurgd, want er zijn sporen van in zijn hals gevonden. Het kan zijn dat hij is verdronken, want hij bleek water in zijn uh, zijn maag te hebben. En het kan ook zijn dat hij is gesmoord met een kussen. Alle drie de mogelijkheden, uh, daar zijn sterke aanwijzingen voor. En het openbaar ministerie zei zelfs... Wij hebben eigenlijk aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat er nog veel meer is gebeurd wat hij nog niet heeft bekend. Dus ja, dat dat zijn uh, details. Ja, je kunt niet eens details noemen. Maar dat zijn zaken die zo vreselijk uh, erin hakken dat uh, bij de familie de emoties enorm hoog opliepen. Verdachte wordt kort gezegd verweten dat hij Gino om het leven heeft gebracht. Dat hij dat heeft gedaan door hem te smoren met een kussen. En of hem te wurgen. En of hem te verdreden. Die Nee, 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 mevrouw, dat is niet... Kleine meest, ik kan droog! Mevrouw, mevrouw van der Straten, mevrouw van der Straten, ik, ik moet u echt nu voor de laatste keer waarschuwen als... Wat de nee, het doen, jongen? Geen ik dacht dat het weer...
1: nee, 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 niet zo goed is. O, dan maar als je koel, is, rechter.
0: Ja, nou ja, dat, dat uh, probeerden ze wel. Ze hebben ook echt... Uh, want, ik zag dat er op Twitter vrij veel uh, verontwaardiging ontstond... over het feit dat de moeder de zaal uit werd gezet. Zo ja. werd het gezien. Nou, zo ging het niet. Uh, je hoorde al hoe ontzettend hoog de emoties opliepen, wat logisch is als je hoort wat, wat met jouw kind is gebeurd. Dat was niet nieuw voor ze, dat hadden ze eerder te horen gekregen in een gesprek met de officier van justitie. Maar dan zit je in zo'n zaal, uh, je hebt pers in je, in je nek, uh, je, heb, je zit op twee meter afstand van die verdachte. Die daar volkomen onaangedaan lijkt te zitten, ja, dan dat dan de emoties heel hoog oplopen, is logisch. Dus het was al een paar keer gebeurd dat de moeder zich niet helemaal kon beheersen en enorm schreeuwde en huilde. En ja, ook wel probeerde hoor. Om om zich te beheersen, ze drukte op een gegeven moment een, een zakdoek tegen de mond, maar je hoorde nog steeds dat ze daar overheen sprak. En meerdere pogingen van de voorzitter om haar toch een beetje uh, te kalmeren, ja, mislukte. Op een gegeven moment ging het zelfs ver dat ze opsprong en dat ze door haar benen zakte en op de grond viel en... Ja, toen heeft de voorzitter gezegd van... je moet nu toch de zaal verlaten. Want ja, er moet een rechtszaak worden behandeld. En dat gaat niet. Als voortdurend emoties de boventoon gaan voeren. Dus dan, dan moet je iets... En het is echt niet zo dat zij eh, met geweld de zaal uit werd gezet, dat gebeurde gewoon niet. Ze is gewoon meegelopen, parketwachten hebben haar overeind geholpen omdat ze op de grond was gevallen. Hebben haar naar buiten geleid, eh, zij heeft even in een zaaltje gezeten waar ze de zaak nog kon volgen via een videoverbinding. Maar heeft er vervolgens voor gekozen om toch naar huis te gaan omdat ze het eh, te zwaar vond.
1: Wat voor indruk kreeg jij van Donnie ehm?
0: Ja, dat is een moeilijk pijlbare jongen. Hij is jong, hij is 22 jaar. Hij zat er zo op het oog onaangedaan bij, maar je weet natuurlijk niet wat zich onder dat schedeldak afspeelt. hij heeft natuurlijk geweten dat er allerlei mensen in de zaal zaten die nou niet bepaald met met sympathie naar hem keken dat is natuurlijk ook al spannend
1: hoe ging hij daarmee om, denk je? hij reageerde
0: eigenlijk nergens op, ook als hij de zaal binnenkwam lopen vanuit het cellenblok, hij keek niet de zaal in maar dat doen de meeste verdachten niet want dat vinden ze te confronterend of ze zijn bang dat er dingen naar ze geroepen worden ik denk ook dat ze dat wordt geadviseerd van kijk maar gewoon voor je uit, loop naar je stoel, ga zitten en kijk niet naar uh, de publieke tribune, kijk niet naar de familie want dat kan allerlei reacties ontlokken. Hij had een een stevige baard en een snor laten staan. We hebben foto's van hem voorbij zien komen waar hij nog glad geschoren is. Ik kreeg een beetje de indruk alsof hij zich daarachter wilde verstoppen.
1: Ja, een soort masker.
0: Ja, precies. En hij heeft eigenlijk heel weinig gezegd. Hij heeft uh, op een gegeven moment nog wel gezegd dat het afschuwelijk is wat er is gebeurd en dat het ook nooit had mogen gebeuren, maar veel meer heeft hij niet gezegd.
1: Nee.
0: de officier van justitie zegt uh, dat hij niet het achterste van zijn tong heeft laten zien. Die zeggen hij heeft eigenlijk steeds toegegeven wat hij in het dossier kon lezen. Uh, er was bijvoorbeeld uh, een paar dagen voor de zitting pas een bekentenis dat hij uh, Gino ook seksueel had misbruikt. En dat kwam omdat onderzoek had aangetoond dat dat was gebeurd. Over het lichaam. Ja, en voor die tijd uh, was dat gewoon niet helemaal duidelijk. Nee. Dus dat is wel toegevoegd aan de telastenlegging. Dat seksueel misbruik dat stond er oorspronkelijk niet op, maar nu wel. Hij heeft het ook toegegeven, maar zegt het Openbaar Ministerie, wij verwachten eigenlijk dat als het onderzoek voortgaat, dat er nog veel meer uit gaat komen.
1: Want uh, er is ook kinderporno gevonden van ja. hemzelf, hè, dat hij ja. gefilmd heeft. Ja. En dat is ook een kind daar uit die omgeving geweest? We weten iets over?
0: Nou, we weten niet of het uit de omgeving is. We weten wel dat uh, het, het, het gaat om ontucht met een slapend kind. Uh, dat kind, dat uh, heeft de politie weten op te sporen. Dat is inmiddels niet zo'n heel jong kind meer, maar... Um, die is herkend, die is opgespoord en die heeft ook aangifte gedaan. Dat is dus uh, al jaren geleden gebeurd? Waarschijnlijk wel, ja. 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 We weten niet precies welk jaar, hoor, maar het was in ieder geval een, uh, een minderjarig kind. En dat, uh, dat misbruikt werd. En ja. daar ligt dus nu ook een aangifte van.
1: Het grote vraagteken rondom hem is dat hij een recidivist is. Ja. Met meerdere veroordelingen, als ik jou goed heb uh, begrepen. Ja. Uh, nou ja, als je ook nog zo'n filmpje vindt, dan zijn er waarschijnlijk ook nog zaken die niet eens... Die nog niet eens naar de buiten zijn gekomen, althans in dit geval.
0: Nee, nou ja, dat weten we natuurlijk niet. Nee, het, nee. Uh,
1: ja. um, en die woont in een gemeenschap met ja. spelende kinderen. En dit ja. zijn ontzettend lastige onderwerpen. Ja. Want die mensen hebben op een gegeven moment een straf uitgezeten. Maar ja, uh, dit is een, ik ben geen forensisch psycholoog... maar dit is iemand met een hardnekkige drang ja. naar seks met kinderen... Linksom of rechtsom?
0: Ja, dat zou je zeggen. want um, Kijk, hij, hij heeft, uh, op zijn vijftiende heeft hij een, een uh, veroordeling gekregen voor het smijten van een stoeptegel vanaf een viaduct. Um, maar hij heeft uh, in 2017 heeft hij, uh, is hij veroordeeld, toen hij ook zelf nog minderjarig was, voor het mishandelen van twee kinderen. En een van die kinderen van tien jaar oud heeft hij ook seksueel misbruikt. Uh, dus ja, hij is in herhaling gevallen. Je zou zeggen dat is geen eenmalig iets geweest. Nee. En de vondst van dat filmpje met uh, uh, een kind met wie hij on- ontucht pleegt, dat zegt natuurlijk ook vrij veel. Ja, en dan vraag je je toch af. Hè, d- er is destijds onderzoek naar hem gedaan, naar zijn geestvermogens. Er is toen door deskundigen gezegd dat hij leidt aan uh, aandachtstoornissen. Dat hij een stoornis heeft in het autisme spectrum. Maar ook dat hij uh, moeilijk leerbaar is, dat hij eigenlijk niet leert van behandelingen, dat uh, die dingen zinken gewoon niet bij hem in, hebben geen effect.
1: Hij is eigenlijk behoorlijk gestoord eigenlijk. Ja,
0: zo klinkt het inderdaad wel en je kunt je dan vervolgens ook wel afvragen. Er is toen op een gegeven moment ook gezegd na die behandeling dat hij begeleiding en ondersteuning moest hebben. Ja, de vraag is even, heeft hij die gekregen en op welke manier dan? Uh, En hoe is het in vredesnaam mogelijk dat iemand die in het verleden een kind heeft misbruikt vervolgens in een woning terechtkomt in een kinderrijke wijk? Is daar geen toezicht op geweest? Heeft niemand gedacht van hou even, dit dit is misschien niet helemaal verstandig? Uh, Dus ja, hoe was dat toezicht geregeld? Nou, daar doen inmiddels uh, vier Rijksinspecties een onderzoek naar. Die hebben de krachten gebundeld en die, die zijn aan het uitzoeken hoe dat zit. Maar het is wel een patroon wat je om de havenklap terug ziet komen in dit soort uh, zaken. Iemand die in, het, uh, in beeld is bij de hulpverlening en toch uh, uh, iets vreselijks doet. Ja. Nou, weet ik ook wel dat je niet 24 uur per dag bij iemand op de stoep kan staan. Hij kan een half uur na het bezoek van iemand van de reclassering, kan die vervolgens iets verschrikkelijks doen. En dat zie je dan gewoon niet. Dat weet je niet. Maar het is wel van belang om te weten of er misschien fouten zijn gemaakt en of ja. we daarvan kunnen leren.
1: Het, ik heb wel eens wat, wat artikelen gelezen hierover dat zo'n een pedoseksueel, hè? ik ben geen expert, maar die heeft wat jij en ik toevallig met, met onze partners hebben. Ja. Hij heeft diegene met kinderen en die onderdrukt het en die onderdrukt het en die onderdrukt het. En dan komt er een moment dat het niet onderdrukt wordt en dan is ja. vaak de moord is een angst op ontdekking.
0: Ja, dat is ook wat uh, hij wordt in eerste instantie wordt hij vervolgd voor moord. Maar de tweede, uh, zeg maar voor het geval de rechtbank dat niet bewezen acht, die voorbedachte raden. Uh, legt de officier van justitie gekwalificeerde doodslag te lasten. En dat is een vorm van doodslag die je pleegt om ontdekking van iets anders te voorkomen. Dus in dit geval zou dat kunnen zijn dat hij uh, Gino had ontvoerd en en seksueel misbruikt. Dat heeft hij willen verdoezelen en daarom heeft hij hem van het leven beroofd. Dat zou kunnen.
1: Ze zit uh, met een bekentenis van de verdachte. Je zei het net al dat hij wil nog niet zeggen dat je dan meteen schuldig bevonden wordt. Over welk aspect zijn nog vragen?
0: Ja, eigenlijk vooral over zijn geestvermogens. Hij uh, gaat naar het Pieterbaancentrum... waar ze hem opnieuw gaan onderzoeken. Om te kijken wat wat hij nou precies mankeert... en wat er aan de hand is met deze man. Want ja, dat er ergens kortsluiting in dat hoofd zit... dat lijkt iedereen wel duidelijk. Want waarom doe je anders een negenjarig kind zoiets aan? En ja, als je nagaat... Gino moet minimaal twee uur lang bij hem in huis zijn geweest. Al die sporen die bij hem zijn gevonden... duiden erop dat dat jongetje echt uh, vreselijke laatste uren heeft meegemaakt. Ja. En ja, als je, als je, er is tijdens de zaak ook gezegd dat uit vorige incidenten is gebleken dat hij kikt op, uh, op het leed van anderen. Ja. Hij zou ook ooit een hond met een kop onder water hebben geduwd een tijd. Gewoon omdat hij kikte op de doodsangst van dat beest.
1: Ja, nou dat zie je veel bij seriemornaars. Die ooit die beginnen ooit met dieren mishandelen.
0: Ja, nou ja, misschien is dat hier ook aan de orde geweest. We weten het niet. Maar nee. dat, uh, dat, hij, uh, dat hij wat donkere kanten heeft, dat lijkt me helder ja.
1: Ja, als ik, als ik dit zo hoor, vers forward. Dan heeft hij zo'n stoornis, dat, dat kan, is dit ooit iemand die ooit weer in de maatschappij... Uh, ja, hij is pas 22, maar... Ja, hij is dus, heel jong. Dus maar ja. de stoornis zit er al, echt al, zit er al? weet je iets over zijn jeugd?
0: Nou, we weten dat, hij, uh, dat zijn moeder verslaafd was. Dat hij ook met een verslaving daardoor ter wereld kwam. Uh, ja, zijn vader en zijn moeder hebben, uh, hebben zich nooit veel aan hem gelegen laten liggen. Hij is uh, voor het overgrote deel van zijn, uh, zijn leven opgegroeid bij pleegouders die vreselijk hun best hebben gedaan... maar ook die pleegouders zeiden van hem... je kunt hem eigenlijk nooit alleen laten. Want ieder moment dat je hem alleen laat... vreet hij wel wat uit. Ja, hij, dat, is, uh, hij, is, hij,
1: is, hij is ook een slachtoffer. Heel, heel erg. Eigenlijk wel. ja. ja. Van,
0: zijn, van zijn eigen jeugd... en van de manier waarop hij is opgegroeid. Ja, en Dat, is, uh, dat willen heel veel mensen niet horen. Maar nee. dat is vaak wel zo... in dit soort gevallen. Dit komt nooit uit de lucht vallen. Dit zijn vaak zwaar beschadigde mensen... die vervolgens zelf ook weer in de fout gaan. Ja, dat zijn verloren levens... Uh, Waar je eigenlijk diep verdrietig van moet worden.
1: En het heeft nu uh, nog een uh, leven gekost. Voor zover we weten althans. 17 oktober gaat het in het Pieterbaancentrum. 5 december is de volgende proforma. Nou dan krijgen we ergens begin 2023 de inhoudelijke behandeling.
0: Ja ik denk dat er dan nog wel een zitting komt. Waarop uh, de verdediging uh, onderzoekswensen mag indienen. Dat hebben ze nu nog niet volledig kunnen doen. Uh, En daarna zal de inhoudelijke behandeling volgen. Ja, Ik schat zelf in vlak voor de zomer misschien als we geluk hebben.
1: Saskia, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de zaak onleed. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Vindt u dit een leuke podcast? Laat u dan een recensie achter op het platform waarop u dit luistert. Dan kunnen wij daar weer lering uit trekken. Bedankt.